0: 。我是夏志平，今天是二零二零年的十二月十一号星期五。今天志平要在访谈单元里面跟您介绍这个话题，就是呢央行出了重手啊，祭出“杨四条”打炒房。待会儿我们会为您连线昆山科技大学房地产开发与管理系的系主任黄干忠。我们请黄主任跟大家聊一聊，好“杨四条”到底有哪些值得大家关注的焦点，还有它的力道真的是如大家所说的这样。样吗？好，待会儿呢就请您收听单元喽、哦。那在跟呃主任连线之前呢、啊，呃，志平有短短的时间跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到了，哎，苹果日报上面提到，这各位昨天晚上九点十九分的时候，你是不是觉得摇很大、晃很大呢？呃，这个呃，在昨天那个时候啊，宜兰的东部海域呢发生了瑞士规模六点七、深度七十六点八公里的地震，全台有感，很多个。县市最大的震度到四级，那就是今年最大的地震了。很多的这所有的网友也好啊，还有就是志平的朋友啊，在脸书上的朋友，大家都纷纷抛文，也相相互的问候、呃。其实大家都平安，对不对？好，这个没有伤亡传出啊。不过呢，只是有这个卖场有红酒摔破这些灾情了。所以不幸中之大幸，听说呢，一个礼拜之内还会有余震，所以大家要特别特别的小心。啊，另外呢。在几份这个呃报纸上面提到，《联合报》是提到了这个，呃，劳动基金啊运用局的国内投资组的前组长尤乃文涉及跟券商操作这个呃股价案啊，案情逐渐的升高。好，这个另外当然呃，《中国时报》关注的就是中天电视呃新闻台啊，中天新闻台的这个呃要即将是呃停播了这件事情。那么。也有很多的怨言啊，这个大家一起来关注这些话题吧。好的，现在时间是早晨的七点零二分四十八秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。哎，豆皮，你最近在干嘛
1: ？我最近很迷唐凤，他是今年 Open Book 好书奖的代言人哦。他讲过一句话：用一本本喜爱的书籍确立自己的美丽与独特
0: 。哎，如果可以像唐凤一样聪明，这样的话多好。
1: 因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害，打开书准没错。2020 Open Book 好书奖，打开来读，有人陪你。以上广告由文化部提供
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天志平带您来探讨这个话题，我相信啊，跟很多人是有这个切身相关的这个关系啊。呃、央行在这个礼拜一寄出了“阳四条”，打炒房。中央银行的总裁谢金龙啊，他无预警的寄出了房市针对性的审慎措施，分别锁定了四大项目要进行。您。贷款成数的限制，而且呢，隔天就开始生效了。所以呢，今天早上志平要为您连线访问昆山科技大学房地产开发与管理系的系主任黄干中副教授。我们请黄主任跟大家来解说，到底这个措施，嗯，是好吗？是坏吗？对房地产市场有什么样的影响呢？跟你我切身相关的，乐于看到这个措施的实施吗？好，我们先请主任跟我们的听众打声。丈夫主任，您早。
2: 呃，夏主持人，各位听众朋友们，大家早。
0: 谢谢谢谢主任一早跟我们在连线，主任啊、呃，我想先从第一个问题请教您，就是从整个大环境来看啊，嗯，台湾的房地产市场在房价上是不是真的如政府官员所说的哦，有在温和的上涨咯？哈，或者说房价其实已经是来到不合理的偏高状态了？我们从哪些现象或是数据可以判定目前的房价的确是不合理
2: ？呃，我想这个。呃，杨四条呢，这个确实啊，引起很多人的关注。嗯，那在这个关注之下，它意味着就是房地产的一个一个非常的热弱的情况呢。那大家对这样的一个情况感到一些忧虑，然、嗯、后，那台湾的房市呢，在二零一六年啊，那时候房地合一税出台之后呢，确实造成了一些影响。那当时候呢，这个在各个县市的。啊、呃，一个推案量啊，或者是一个成交量啊，都是比较低迷的状态。那、嗯呃、随着这个整个呃呃市场的一个一个开放，或者是说呢利率的一个下降，那很多的资金啊，这个回来台湾啊、呃，还有呢就是啊、呃、整整体的一个一个货币供给的一个大增。啊、呃，事实上造成二零一七、二零一八呢这样的一个房市的复苏的现象非常明显、嗯。那但是当时候呢，就是所谓的，诶、呃、北北冷、中温、南热。嗯。那这两年呢，呃，事实上呢，全台湾都是一直在房地产都非常热络，所以现在已经是北温、中热、南呢是火热。啊、呃，所以啊、呃，事实上这一尤其是今年的一个疫情。开始的状态，大家很担心。但是呢，这半年来啊，事实上它的一个上涨速度非常的快啊，尤其是在台南啊，那个有台积电的这样的一个设厂的一个题材之后，嗯，台南的涨势啊，让我们学界呢也觉得非常的压抑。那从整个预收屋的一个销售来讲，或者是预售屋的一个推案来讲，从原来的蛋黄区一直蔓延到蛋白区，一直到。现在的蛋壳区，因为过去台南像雪甲、哦六甲、这个关田这些地方，以前是比较少听说到有这个预售案的，但是现在也出现了，而且价格、哦，尤其是像这个三化新市周边，嗯这个价格呢已经突破二字头，哦，所以这個、这个就很明显的看到的，它的上涨并不是很温和的上涨。嗯，那还有另外一个就是预售屋的建品越盖越小。嗯，那这个反映的就是说，啊、呃，在总价市场的情况之下，所谓总价市场就是说，呃，买得起房子的这些中产阶级，他们的总价是有有一定的限制的，因为他要这个还贷款嘛。嗯，所以你建平越盖越小，就是在控制总价之下，你你你的市场呢，就是呃，购买力只能到达某一种程度，所以对于这个市井小民来讲。这个价格事实上已经已经有一点局限性了，哎，对，哇
0: 、wow, ，这些现象其实都很重要，而且我们过去跟其他的受访者访谈的时候也有看到，呃，大概类似的状况，只是现在被老师这样再提出来，觉得它越来越严重。像比如说平述越来越小啊，是，还有就是刚刚老师的形容，让我们也非常触目惊心，蛋黄到蛋白，现在连蛋壳都开始热，<笑>
2: <笑>对对对，尤其。那个台南市过去的价格都是、嗯、呃相对的来讲是可负担的，但是现在市区已经出现一平一百多万的一个价格，这个确实呃让我们南部的这些这些不管是学界啦或者是产业界，也都觉得是相当。相当惊人的一个上涨
0: 。嗯，好，这个志平回乡去买房子这件事情，可能梦<笑>想要破碎。<笑>呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是昆山科技大学房地产开发与管理系的系主任黄干忠副教授。我们请黄主任跟大家来解读啊，有关于“阳四条”到底打到谁？<笑>呃，这样子，嗯。主任，我们从一条一条来看了哈，这个每一条都有不同的针对性嘛啊。第一条啊，他说，呃，公司法人第一户房的这个贷限啊，贷款的限制，贷六成，第二户以上只能贷五成，而且没有宽限期。主任啊，那、呃、之前的贷款成数大概是多少啊？那这个、呃、什么是宽限期？那第三户有没有限制呢
2: ？是，嗯，那我想。嗯贷款成数事实上跟贷款人的一个还款能力有关系的、嗯。那基本上如果正常的情况之下，应该是在七成到八成是没有问题。嗯、对，那在这个房市热络情况之下，那央行希望能够降温，所以在这个第二户的情况之下，公司法人第二户呢，他现在五成，事实上就就等于是。把这个财务杠杆的一个操作呢，是希望它降降低。嗯嗯，对。那至于宽限期，就是说在限定的期间内，只需要偿偿还利息，而必不需不必偿还本金。嗯那在这种情况之下，就会扩大它的一个一个财务的操作。所以没有宽限期的情况之下，它就必须要本利摊还。嗯。那就会增加它的一个每个月的一个还款的负担。啊、哦，对，那第三户的话呢，就是说，因为你第二户就已经限制住了嘛，所以第三户一定只能低于那个层数，不能高于那个层数。
0: 哦，好，当然这个是对这个呃公司法人的影响，就是第一条。那我们看看第二条，就是自然人，呃，就一般的人啊，自然人他的第三户以上的房贷限制是要只能限贷六成，而且没有宽限期。那还提特别提到这个豪宅贷款是不变了、啊，过去跟过去一样，还是一样维持在六成。那这一条这针对性是不是针对投资客呢？呃，那这一条的影响性又是什么？
2: 啊、呃，我想对于这个自然人来讲，嗯，呃，前两户都视为一个自住的一个状态，那第三户开始呢，就是会视为是一个有比较投资性质，所以他会给予现贷六成啊无宽限期的一个限制，嗯嗯，对，那当然就是说一样也是。降低自然人的一个财务杠杆的操作，嗯，对，我想跟前面那一条针对法人的这个降低财务杠杆操作的一个概念是类似
0: 的。哦，原来如此，所以可能这个部分可能是是重点中的重点哦，是是啊，哦、为什么要打房啊？就是因为投机客太多了啊。对，但
2: 是这样的一个限制、嗯、对一般的一户或两户的自住的。这个一个购买来讲来讲就影响就比较不大
0: ，嗯，因为它是从第三户开始，对对。好，那第三条我们看到是购地贷款的限贷是六点五成，保留一成的动工款，而且是要减负具体的新建计划才可以动。老师，我想请教你，那这是就是针对这个屯地投资人啊，就你买地啊，嗯、目前这个屯地的这个情况严重吗？那它的影响又什么呢
3: ？呃，我想嗯。
2: 这个囤地的概念，就是说他认为价格还会再上涨，嗯，所以他就有囤地的动机。是，对。那在利率这么低的情况之下，我借钱来来这个买地，那我的投报率如果远超过我的这个借款的这个利率，那当然大家都会有这个动机。那以台南来讲，土地一直都是在上涨情况之下、嗯，也会有一种预期效应，嗯，所以。央行也也是希望能够对这个囤地的这个资金能够降降降低啊、哦，那减少它财务。杠
1: 杆的一
0: 个操作，哦，是这样子，是,是啊，这个有了土地，当然，如果建商拿来盖房子哈、啊，那当然这个可能就是,是呃，这个上涨的更源头了嗯嗯嗯。好，我们来看看第四条，老师啊，我想请教你，就是接下来这一条是针对建商的鱼屋贷款限贷五成，是这个对建商的杀伤力有没有很大
2: ？呃，我想，啊、呃，同样的概念就是说，他的如果他认为。这个房屋还会上涨，那我我一方面呢，把这个余屋呢，这个留着，我未来销售还有机会再增增加我的利润。嗯，那另外一块就是说我利用我的余屋呢，去把这个这个贷款贷出来，我再去买地啊，然后再去这个投资，所以也是一样会扩大它的一个财务杠杆的操作。所以我认为，阳四条基本上都是希望能够降低这个。财务杠杆的水位
0: ，嗯，对，也就是说，呃，在“阳四条”呃这个公布之后啊，公布之后，我们看到很多媒体的反应也好，或者说其他学界的呃学者的反应也好啊，甚至于像中界，啊，我们看到中界也也也也发出了一些声音，都说，哎、欸，这个力道是够的哦，啊，不是那种天天拉虎尾起来，安妮妮啊，不是这个样子啊、哦，可以这么说吧
2: ？啊、呃，我想这个。<笑>问重点，重点，重点的问题还是在于这个利率，这个整体的一个一个资金过多，利率太低的情况，所以导致于资金必须要找到出口。那出口不是去股市，就是去房市嘛。所以这个问题如果还是存在的，那虽然短期还是呃，当然你降低水费，那个财务杠杆的操作将减小的话。确实，房市的涨幅就不会那么那么爆炸性的涨幅，我想还是会有影响。但是后续如果。整个整体的资金环境不变的话，嗯，那这个房价要压抑，其实也是有些有些难度
0: 。好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问昆山科技大学房地产开发与管理系的系主任黄干忠副教授。我们请黄主任呢，啊、呃，从所谓的“阳四条”，我们逐条来。看一看到底他要涉限的是什么？还有呢，他的针对性如何？更重要的是它影响性如何？杨四条里面呢，讲的当然就是针对啊这个公司法人啊，还有购屋第三户以上的自然人，还有购地的贷款跟余屋贷款这四项啊，所谓的杨四条。刚刚呃，主任告诉我们一句非常关键的话，我帮大家来 summary 一下，就是呃这四条其实从资金面开始啊，从资金面切入来，对于这个房价要有所。意志，所以主任， Ryan, 我想继续请教您啊。哎，台湾的空屋率这么的高啊！我记得上一次我访问这个学者或者是这个中介业者，他说：“哎，至少八十万户以上啊，甚至到一百万户。那”那这我从这个数据，我的解读啊，个人的解读是说，可能是不是代表着其实没有人要买房子啊，或者说我根本买不起房子嘛？那可是从另外一个角度看，青年节。啊，这个呃，双十节啊，这个教师节，还是有很多建商不断的盖房子，而且房地产价格居高不下，这个现象到底是为什么会出现呢？
2: 是，我想，呃，这里面似乎很多人都有这样的疑问、哦、啊。那呃，我从几个角度来呃来说明这样的一个一个矛盾的现象啊。是，第一个就是说，空屋率不等于余屋哦啊，也就是说。这些空屋是已经这个有人投资或者是有人买进，那只是说它被认定为空屋，它并没有在诶、欸、这个高强度的使用。嗯，那事实上它还是已经销售出去了。好，这是第一个一个呃要要清楚的，就是空屋率不等于是余屋。嗯，好，第二个呢就是说以台南市来讲，虽然刚刚有讲我们。台南市的这个建商推案啊，慢慢的因为土地的价格上涨了，往这个蛋白区甚至蛋壳区去移动。但是，呃，在这个这里面啊，存在着两个力道。嗯。第一个当然就是投资的力道。嗯那很多这个有钱人，或者是说有一些能力的人，他会愿意再投资第二户甚至第三户。是。啊，那所以空屋率高。事实上还是有成交有买卖啊，因为有投资的需求啊，在利率低的情况之下，大家希望能够投资获利。那第二个是刚性的需求，嗯，那在台南确实在这个台积电设厂，然后它周边的这个厂供应链的一个设厂，那导入了很多的这个这个工程师或者是作业员，这些人也都需要居住，所以它是有刚性需求的。嗯，那另外就是说。城市内部的宜居，因为城市的一个核心区，它有学区、有医疗，所以周边的一些小乡镇的年轻人，他会进到城市来，那他也需要买房子。嗯,嗯，那第第二个部分就是说，其实台南以台南来讲，我们的老屋三十年以上的老屋超过将近五成嗯嗯，那这些老屋事实上它的机能啊，或者是说它周边的环境，并不是非常好，所以年轻人他会想要。搬出来住哦。Oh. 那现在年购物的年轻人大概三十，呃，三十岁到四十五岁左右，这些人他在三十年出生之前出生的时候，他兄弟姐妹可能是三到四人。嗯嗯。那现在有一个分户的需求，是。所以这个分户的需求呢，就是非常这个爆量的一个一个需求。
3: 哦、oh.。
2: 对。所以它是有刚性需求的存在。嗯、mm -hmm.。啊，那加上。这个产业的回流，资金的回流，那投资的需求，所以有刚性的需求，也有投资的需求。那所以你会发现说，为什么房子一直盖，人口在减少，怎么价格还是一直在往上走？对啊，对这种矛盾现象，如果你从。这这这个面向去解释的话、嗯，它其实就不矛盾了
0: 。老师，那你刚刚提到人口不断的减少，那很多人也许会这样推了哈、哦，这个推论也许太快了，就是说人一直不断的减少，那这个未来住房子的人就没那么多啊，那显然这个房价会往下掉，这个推论会不会太快了
2: ？<笑>现在的这个户量大概是二点多、哦哦对，对，也就是说几乎呃每个家户都是小家庭、嗯嗯，小孩子只有一到两个，对啊。哦那甚至就是不混族，那这些呢，在未来十年、二十年之后，就会展现它的一个负面效应。嗯，也就是说，刚性需求确实在降低，所以台湾必须要，台湾的这个政府必须要应应这种少子化的一个情况之下，怎么样去改提升大家的生育率？然后呢，甚至呢，要开放一些啊、呃、一些这些技术移民啊、哦，让他们能够带来活力。嗯。我的长期来讲，未来买房子人确实会减少，但是现在呢是那些年轻人，他成已经过去这个户量大的这些年轻人，他丰富的需求，嗯，所以现在是 OK 的，但是未来有。相当,当大的疑虑哦，
0: 好，但是发生的时间点可能会比较晚一点，对对对。对<笑>好，各位听众，今天早上直播非常荣幸啊、哦，能够为您、呃、连线访问昆山科技大学房地产开发与管理系的系主任黄干中副教授。我们请主任呢，再跟大家呢，除了解释呃、这个、这个“阳四条”的这个呃。打炒房的措施之外，同时也请教他这么多的台湾的房地产的一些现象该怎么去解决？我们该怎么去看待呢？老师，接下来我看到就是前几天在看这个新闻的时候，打炒房的新闻的时候，我们看到说台湾。地区的这个银行不动产贷款的占比啊，已经逼近历史的新高点。是，那央行的说法说是已经来到了这个百分之三十五点九，那历史新高点是三十七点九，只差两个百分点。呃，这个数据可能一般的听众不太了解啊，这个数据代表什么意义？有什么样的危险性啊
2: ？啊，我想就是投资学上讲的，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里面。如果如果我们的这个。贷款呢，就是住宅贷款跟建筑贷款，它的比率偏高的时候，万一这个市场发生反转，或者是有一些这个有一些风吹草动，那整个市场呢就会造会有一个很大的一个问题，那银行可能不良债债权就会大增，那对于这这个问题对国家来讲其实是一个风险。对，所以所以央行会希望能够去做一些空管
0: 。是，哦，所以哦，这这个这个数据其实针对是银行业者、金融业者来说啊、哦，不可以把风险搞得太大。如果是这样的话，呃，万一整个市场崩盘的时候，可能对这个银行来讲，那那因为所有的鸡蛋都在这个篮子里，可能就很危险了。啊、哦，好，那最后我们还有一点点时间，啊。老师，我想请教你啊。之前我们曾经跟其他的受访者讨论过，房价实价登录这个制度让房价的交易价格其实是做到某种程度的透明化，这是好事了啊。对。但目前的登录制度是不是还有不完善的地方？我们应该怎么去修改？怎么去改进呢
2: ？是，我想实价登录啊、呃、的讨论啊，已经啊蛮、呃、多那个学者呢做了讨论了哈、嗯。那呃，我们现在如果说要强化实价登录的一个效果呢，有几个部分啊。第一个当然就是，呃，还是有一些虚假登录的问题啊，它并不是真正的一个实价。嗯、那这个部分必须要去改善。那第二个部分就是说，它它只它是去识别化，也就是说它是区段区段的一个价格，而不是个别。呃，这个加户的这这个价格，嗯哼，所以它还是会有一些落差，嗯
3: 哼，因
2: 为每一间房子它的条件事实上不完全一样，啊、哦，那这个不完全一样呢，就就有很多这个可以去造成偏误的一个部分，嗯，那第三个部分就是说登录的一个公一个时间差，还有它揭示资料的一个时间差，嗯，啊、哦，这个可能一差就是两三个月，哇、哦，那以现在台南。这个房价这种非常火热的情况之下，两三个月它的价格就可能差异蛮大。嗯，对。啊，还有就是说，揭示的这些资料不够完整。嗯啊、嗯哦，那我想我们还有很多可以像先进国家，好、哦、像美国、澳、澳洲、英国这些国家，他们揭示的程度是非常细腻的。
3: 嗯
2: ，甚至这个这个交易的房子，它从这个新建到。这个转手的几次过程，它的价格，它的一个相关的内容，甚至呢，他们还会帮忙估估做一些估价，就未来三个月或这个一年，它可能会涨还是跌。所以这么透明的情况之下呢，这个买卖双方它就会就会这个基于自己的考虑，很快的做做出一些这个决定啊。那不像台湾的这个。这个买方呢，还是比较属于资讯这个弱势的一方
0: ，嗯对。哎、嗯，那曾经也有人主张说，哦，这个实价登录应该要包含啊，把这个呃层面扩及到预售屋。老师觉得这样 OK 吗
3: ？是
2: ，如果我我想，如果基于这个在制度健全之下呢，啊、呃，能够把这些价格越透明的话，那这个市场当然就会越健全，因为。嗯这个你你有你这个房子的状况，还有这个地区的一个房价的一个状况，大家都非常的了解。那如果是在这样的情况之下做成的决策，就会非常的快速而且正确，减少很多的这些纠纷。
0: 对，好，各位听众，今天早上视频非常荣幸啊，能够为您连线访问昆山科技大学房地产开发与管理系的系主任黄干中。我们请主任在节目中非常巨细靡遗的告诉大家，杨四条我们怎么去看待啊？这个相关的影响性又是什么？还有呢，主任也非常非常棒的告诉我们啊，其实，在很多台湾的房地产现象应该怎么去看待它？呃，空屋率咯，哈、啊，还有这个房价的这个实价。登录这些制度、啊，我们都有了一个非常非常清楚的轮廓的了解。我们非常谢谢老师跟我们的分享，主任谢谢您喽！哎
2: ，谢谢夏主持人，谢谢各位听众
0: 。各位听
1: 众，大家好 ！R T I 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上 R T I 官网填写问卷，或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题：第一，您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三。您会给央广哪一个语言、什么节目、几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦。请把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 a u d i e n c e 0 1 e t r t i o r g t w， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽
0: 。早安，台湾。好的，我们赶快来看一下有哪些重要的新闻啊！我们看到今天这一则讯息，其实应该是大家最关注的。父母都来自台湾的第二代华裔的戴奇啊，就是暂时翻译的名称啊，呃，将会获得美国总统当选人拜登的提名，出任美国贸易代表。目前担任国会众议院呃税出入委员会民主党首席贸易顾问的戴奇，如果获得国会通过的话，将会成为拜登政府第一位的华裔阁员。还有他。也是史上第一位华裔贸易代表，这个讯息告诉您知道喽。好的，早安台湾节目呢，其实呃已经上了 Podcast 的平台，所以各位听众如果可以的话，欢迎各位呢在 s o u n 三、呃、号浪啊声浪，还有就是 Google 跟 Apple 这两个 p o d c a s t 上面都可以找得到早安台湾，欢迎您，欢迎您啊、呃、就可以把早安台湾的节目 Google 呃这个找出来，然后呢按订阅啊，那么每天都可以收听到早安台湾送上。来了讯息了，好，我们非常欢迎您。这样做的今天节目时间也到了，祝你有愉快的周末，咱们下周一再见
1: 喽。